0: Radio. On va les relâcher nos bonnes manières. J'oublie euh, tout le temps que je peux faire ça, relâcher mes bonnes manières quand ben, je viens nous effronter. Je trouve que tu l'oublies pas, tant. Hein? <rire> Mais c'est parce que quand tu viens pour la chronique culturelle, on s'entend, on n'a pas beaucoup l'occasion de faire de l'opinion. C'est, c'est moi qui jette tout le temps des pavés dans la mort en étant le grill de ta chronique. Oui. Mais là, elle est jetée aujourd'hui, j'avais envie euh, que tu viennes avec moi parce que euh, a été portée à mon attention ce matin. Et là, attention, 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 avertissement, ok. Ce segment d'émission n'est pas un segment. Contre les baby boomers, okay?
1: oreilles sensibles baby boomers s'abstenner. C'est pas ça,
0: ok, c'est pas ça. On, on veut pas faire du baby Mais boomer non. shaming. On veut juste réfléchir, ok. Euh, donc si vous appartenez à cette génération, sachez hein, que on vous aime, on vous aime. Qui aime bien châtie bien. Ça c'est vrai. Bon, maintenant que c'est dit, là on va parler contre les baby boomers. Oui. Non, c'est Okay, bon. Je parle de cette lettre, évidemment, de Jean-Claude Bernatchez qui est paru dans Le Devoir. Jean-Claude Bernatchez qui est professeur titulaire en relations de travail à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, le monsieur sait de quoi il parle. Cette lettre s'intitule « Les jeunes doivent se réapproprier le marché du travail ». Et je dois t'avouer, Elie Jeter, que
1: quand j'ai, j'ai vu le titre, j'étais comme « Ben oui, c'est vrai ». C'est vrai qu'on Mais doit se réapproprier. Le titre, il y a deux affaires en fait. <rire> bon. Il y a deux affaires avec lesquelles je suis absolument d'accord en, en tout point dans ce texte. Et la première, c'est le titre. <rire> le ouais. titre, ça va. Titre. Mais moi, il y a une affaire, puis c'est pas mal le titre. Si on me dit, si on me dit tu, tu fais partie des jeunes, tu fais partie de ces jeunes qui ont un marché du travail un petit peu euh, anachronique, si on veut. Il y a des affaires qui fonctionnent pas pour eux. Ouais, mais c'est ça. On va y revenir, parce que là, on va, on va se faire une petite mise en contexte.
0: Là. Euh, Monsieur Bernatchez, évidemment, commence à l'être en disant, bon, évidemment, là tout le monde sait ça. On est dans une pyramide décroissante. C'est-à-dire, oui. sur le plan démographique, euh, les baby-boomers qui étaient très nombreux s'en vont tranquillement où sont déjà à la retraite, il y a eu évidemment l'affaissement du taux de natalité au tournant des années 90, euh, donc on est beaucoup moins et là évidemment euh, on manque de travailleurs. Exact. On est en nombre insuffisant et on est en nombre insuffisant non seulement pour occuper des postes mais aussi pour payer
1: les retraites de ces gens-là. Tu sais comme ça va pas, ça additionne Exactement. pas comme on dit oui. en oui. bon français. Donc le, le professeur nous fait, nous fait donc des recommandations à nous les jeunes pour oui. euh, <rire> se réapproprier ce milieu de travail qui est le nôtre maintenant. Mais, mais c'est correct parce que c'est vrai oui, qu'il y a une pénurie de main d'œuvre
0: tu sais, les infirmières les préposés aux bénéficiaires les enseignants tu sais, on en parle souvent il y a des élèves qui ont commencé l'année pas de prof il n'y avait pas de directeur dans les écoles je veux dire, et, et là le problème et, et là ça, je suis tout d'accord là, le problème <rire> euh, c'est que remplacer cette main d'œuvre là elle est difficile tu sais, oui. euh, parce que bon à cause du nom mais là je décroche un peu Élise. c'est
1: ça là c'est <rire> où tu décroches
0: ben c'est qu'on dit qu'on on doit euh, T'sais, on parle des métiers justement plus manuels souvent, mm-hmm. là, les métiers à vocation particulière comme justement les infirmières les proposer aux bénéficiaires. Et là, on dit on doit redonner aux jeunes l'envie euh, de les exercer ces métiers là. Et là, là où moi je trouve que le blesse, c'est on parle de métiers évidemment où les conditions sont vraiment très moyennes, ok. Et là, on se sert de cette fameuse expression la vocation.
1: Oui. Puis on pas que là, <rire> il nous, il, il se révolte dans sa lettre à, à un certain moment en il disant dit qu'on se valorise plus on, par notre travail. On ne se valorise ouais. plus, puis il dit On a des groupes d'élèves sans enseignants. Puis là ça, ça puis on J'aimerais souligner au passage que les enseignants c'est majoritairement des enseignantes. Hein. Fait que tu sais on demande souvent aussi à la, à, aux femmes d'être d'a, 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 d'avoir des, tra, des des jobs de vocation. Mais c'est ça, la fameuse vocation pis, accepte d'être exploitée et sous-payée et les jeter oui, on en échange que les sont d'un encore salaire de extrêmement marbre. moins payés que les hommes là, on n'est ben pas dans, on n'est pas encore à parité en termes de salaire. Je pense pas que c'est vrai ça. Au Québec <rire> et partout ailleurs dans le monde, mais est-ce que Mais c'est pas ça le euh, oui. Il y, y a ça. Mais y a la vocation, je comprends. Euh, je comprends pas, en fait, pourquoi on remet entre les mains de euh, la les passion. Jeunes. <rire> la, les jeunes qui ont une passion et qui devraient exercer leur passion la fin de semaine et la semaine travailler de 9 à 5 dans des bureaux euh, dans des bureaux gris qui les, les rendent tristes. Ouais, parce que ce qu'on nous
0: reproche, c'est de vouloir être heureux au travail 100 du temps. Et ça, je crois quand même que c'est un reproche euh, que je peux comprendre parce que travailler, puis ça, peu importe le travail que tu fais. Moi, en ce moment, je fais en tout cas, ce que, ce que je constate être un métier de rêve, OK? Je veux dire, il y a plein de gens qui rêveraient de ça. Il y a des gens qui veulent ça. Je, moi, j'ai voulu ça. Je le fais. Je suis excessivement privilégiée. Mais est-ce que je suis tout le temps contente? Est-ce que ma job à 100% du temps euh, me satisfait, m'entertain, me passionne? La réponse, c'est non et c'est normal. Donc, on ne peut pas tout le temps être entertainé. Et monsieur Bernatchez, c'est drôle, il explique ça par la culture de la garderie. Et c'est là, où je trouve ça un peu réducteur de dire parce qu'on a été sociabilisé on a à la garderie... axé sur les loisirs. Oui, c'est c'est ça. qu'on a eu un... une une formation axée sur les loisirs. Mais je veux qu'on revienne à cette fameuse passion euh, dont il parle et surtout euh, la pièce angulaire, en tout cas, l'angle de sa lettre, son point focal, c'est de dire que nous, les jeunes, on se valorise moins par le travail
1: et là, moi, je suis pas d'accord. Et qu'on a fait plus de place à la famille et au loisir. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On travaille Puis... tous comme des mons. On peut pas dire mon gars. Euh, non, mais dire. comme des fous, hein. Donc. On, on peut pas, tra... pas dire non plus. Je vais pas dire ce que on je. On travaille veux. tous énormément. On était fronté ou on l'est pas, Geneviève. Non, mais oui, mais j'ai voilà. Peur. J'ai peur depuis que Justin s'est déguisé. on peut plus rien faire. Je comprends, mais là où je voulais en venir, c'est que euh, là, il dit euh, que sur le plan individuel, les jeunes travailleurs euh, sont des citoyens d'une grande force morale ouais. et d'une curiosité intellectuelle sans faille. Dé- Déjà là, la phrase est un peu paternaliste. Ben, ah, mais, ben, ah ouais. Oui, puis là, après ça, c'est, c'est comme s'il disait « Mes bons enfants, vous êtes brillants et résilients, mais vous n'avez pas... Euh, »« Vous êtes des égoïstes. »« Mais on vous encore pensez là-dedans. juste à votre nombril, puis vous n'allez ouais. pas travailler comme nous, on le faisait. » Et il souligne que dans son temps, là, on, mm. on avait souvent deux, trois jobs, puis on allait chercher un degré universitaire supplémentaire pour euh, avoir euh, des meilleures payes, puis avoir des jobs, des, des side jobs, puis des affaires sur le côté. Alors que moi, tu je de vois... déjà? Ben, c'est ça que j'allais dire. Je je ne vois que dans mon, dans mon entourage, des jeunes de mon âge qui ont une job principale, oui, de 9 à 5, du lundi au vendredi. Des fois, c'est différent. Puis, la fin de semaine, ben, ils vont garder ils ont gardé leur job étudiante le week-end juste pour le fun puis pour aussi payer leur dette aussi d'études. Aussi pour arriver. Pour arriver pense. puis payer leur loyer. Puis, euh, oui il y a la la portion où est-ce qu'on aime faire qu'on on aime faire un travail qui nous plaît ok on aime ça mais on est prêt à payer le prix de ça oui parce Quand... que lui, il dit tout le long le marché du travail ne correspondrait pas aux valeurs des jeunes non moi je je je, je crois pas à ça en fait je pense que il y a mélangé deux idées dans le sens où c'est vrai que on a envie de faire un travail qui pas nécessairement notre grande passion mais un travail qui va pas nous donner envie de euh, prendre des antidépresseurs par exemple ok euh, un travail qui va pas faire en sorte qu'on est obligé de comme être sur le respirateur toute la journée parce qu'on eu trop ça. Ça se peut qu'on en ait envie d'aimer ça. Je comprends, mais en même temps, il c'est c'est, correct. y en a c'est des correct. jobs de merde Il y a des jobs de
0: marde. Mais tu sais qu'un tu sais ami de mon chum qui était payé pour sentir des odeurs de merde c'était sa job étudiante. <rire> il fallait qu'il aille dans des rangs parce qu'il fallait qu'il évalue le, le degré de puanteur du purin de porc okay, pour évaluer euh, le degré d'habitabilité des gens oui. dans le rang. Des Donc, il y avait un pince-nez. Oui. C'est pas une... Là, c'est pas une que non, je vous non, raconte. Je Là, il y avait un petit pince-nez, il se promenait en pick-up avec une équipe. Il, il, il débarquait à un point du rang. Il disait aux cinq personnes, « Enlevez votre pince-nez. » Et il devait évaluer sur, les, un, sur une échelle de 0 à
1: 10 le degré de plus je comprends. C'était une job de merde. Je comprends c'est que c'était une job de merde, mais je trouve ça quand même drôle. Moi, je pense que je l'aurais pris avec humour, faire mais cette oui. job-là. Surtout une job étudiante. Mais... Mon point étant le suivant. Si on on aime autant... Euh, on aime autant nos jobs, ben ça fait en sorte qu'on a envie justement d'en faire la fin de semaine puis le soir puis d'en avoir cinq en même temps. Tu sais il y, y a aussi c'est le, là je le facteur que monsieur... travaillant, c'est là qu'il ouais. s'est trompé un ben, peu il dans se le trompe sens. aussi
0: dans le fait de réinvestir le monde du travail. Je veux dire même si on le réinvestit, les jobs sous-payés, les jobs qui sont pas valorisants. Tu sais on parlait cet été des employés du centre de tri à Montréal, Montréal Nord qui trient les, gens, les trucs récupérables puis qui sont en train de se cracher les poumons parce qu'ils sont intoxiqués par les sports, euh, par les, les, les contenants pour je veux dire, même si les jeunes réinvestissent le, le milieu de travail, même si ces jeunes veulent être passionnés, ils ne vont pas oui. plus les faire, ces jobs de merde-là, c'est ça le problème. Tu non, sais, c'est, c'est pour ça. ça que lui, il parle des immigrants, puis tout ça, puis qu'on devrait prendre plus
1: d'immigrants. Je veux dire, en c'est fait, un il, peu hypocrite. puis il dit à la fin, en fait, il ne dit pas des immigrants, il dit un flux migratoire. Mais de Mais moi, qualité. je dis des immigrants, c'est ça que ça veut dire? Non, flux mais, migratoire. Je, mais j'aime pas son expression, en fait, un flux migratoire de qualité, là, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ben, ça veut dire de l'écrémage. Ouais, je pense que François c'est... Legault, il avait ah. sa
0: théorie sur Maxime Bernier aussi, ça, un flux migratoire de qualité. J'aime
1: ça, c'est li- okay. euh, en fait, c'est l'immigrant parfait. Mais c'est ça, c'est mais... celui qui parle français, qui est scolarisé, puis qui voudra pas non plus la faire, la job mais de oui, mort. mais On va pas les passer dans une passoire, puis bien les rincer puis garder tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on t'sais. fait. C'est pas, euh... que c'est ça qu'on faisait. Et là, là. On les met chauffeurs de taxi en plus. C'est extraordinaire. Ben oui.
0: Ils ont des dépensements aussi, je pense, Elise. Euh, oui, il y en a qui ont ça. <rire> ok.
1: Ah, oh, Geneviève. une biève. Non, mais c'est ça, c'est
0: ça. C'est triste euh, que ben, tu dis. Ben,
1: je mais, sais que c'est triste, mais c'est ça. C'est ce que ça veut dire, la lettre de M. Bernatchez. Je suis absolument... Je euh, suis d'accord avec avec ce que tu dis, mais euh, mon point, c'est que euh, c'est pas vrai qu'on a remisé le travail pour se consacrer à notre famille. J'ai 30 ans, et dans mon cercle, qui est assez vaste, là, oui, oui. j'ai... j'ai, j'ai très peu d'amis qui ont des familles déjà. Hey, moi j'ai une famille je me consacre pas à ma oui, famille. Puis les, <rire> les gens se sont vraiment concentrés sur leur carrière là. Mais moi oui. j'ai beaucoup plus que, que leurs parents en fait là, Moi je je fais pas partie. Euh, mes parents moi mettons sont pas allés à l'université. Puis euh, la, la majorité de mes amis le proches c'est pas nécessairement des ils viennent pas sont pas issus de familles où est-ce que euh, ils, ils avaient des parents euh, euh, avec des, des long, de longues études derrière la cravate. Puis euh, ils ont quand même investi les universités, puis essayer de, de développer leur carrière pendant de longues années. Oui, parce que c'est ce qui est valorisé encore, c'est ce qui est valorisé. C'est c'est ça. Moi, okay. je le sens, je la sens, cette valorisation-là. Fait que c'est pour ça que son texte m'a comme un peu choqué, dans le sens où je ne reconnais pas ma génération dans ce qui raconte. Ben, c'est souvent le cas quand des vieux hommes blancs écrivent sur notre génération. Mmh.
0: Mais écoute ce que je te dirais, j'ai une question. OK? Euh, puis je pense qu'elle est légitime, cette question-là. Puis la question de M. Bernachès, de niaise puis je le taquine sur les vieux parce que bon, c'est ce qu'on fait, nous, les féministes enragés. Hein? <rire> euh, mais il pose quand même une question intéressante. C'est vrai qu'il euh, y a un problème en ce moment avec les jeunes, le monde du travail. Et je me dis, bon, OK, c'est bien beau. On veut que les jeunes se réapproprient le monde du travail. Mais moi, je te pose la question, je nous la pose. Est-ce que les patrons, est-ce que les, les entreprises sont prêts sont véritablement
1: prêts à ça? Je ne le sais pas. Je, c'est une bonne question. Je pense que non. Parce que la majorité de nos patrons, euh, ça reste... Euh... Mmh, mais là, on va faire attention. Mais non, mais il y a dis, une trappe en dessous de ma chaise. Non, non, mais je dis non, je dis pas les nôtres. Ah, oh, OK! Les, tirs, les, liens, le, les, les patrons nôtres, avec un grand P. Les patrons avec un grand P de okay. notre génération. Ouais. Euh, ils ont l'âge des baby boomers ou mais un, de peu moins en jeunes, moins. un peu ouais. plus jeunes. Mais jeune, j'allais, j'allais dire. Euh, et, tu sais, on, on dit dans le texte, là, ah, oh, ils veulent plein de vacances, les jeunes, ils veulent, ils veulent, ils veulent se réapproprier leur grand congé. Personne congés, prend de vacances. Et tout ça. <rire> Moi, je Honnêtement, les gens qui ont beaucoup de vacances, puis qui les, c'est prennent, les boss c'est les boss, tu sais. Puis non, mais parce que ça fait des années qu'ils sont là, puis ils ont accumulé toute cette notoriété qui leur permet de prendre des oh, vacances. Cette notoriété. <rire> au sein Non, des mais, mais c'est vrai par
0: contre que non. les gens ont plus de demandes qu'avant, c'est-à-dire que quand t'embauches quelqu'un, euh, je pense que la qualité de vie c'est une préoccupation euh, qui est maintenant légitime, c'est pas l'apanage d'une génération, c'est juste l'évolution du monde du travail, l'évolution des droits, tu sais on peut plus, what, on peut plus exploiter les gens comme avant mais on les exploite
1: encore beaucoup. Oui. Mais c'est ça, mais euh, c'est, d'avoir des bonnes conditions de travail puis d'avoir un bien-être au bu- au bureau, c'est pas nécessairement trop demandé, selon moi. Mais peut-être
0: que ça va changer quand il va y avoir euh, des milléniaux qui vont devenir cadres. Il y en a il y, y quelques-uns. Ouais. Genre, mm-hmm. euh, parce que moi maintenant je suis en 82, j'ai 37. Ouais. Normalement, tu atteins un poste de cadre vers 30, entre 35 et 40. Environ. À, d- d- quand tu es en publicité, ouais. c'est en 26 ans tu boss. <rire> Mais dans les secteurs normaux de l'existence, oui. qui ne sont pas les médias de la
1: publicité, euh, on peut s'attendre à ce qu'un cadre essaie euh, ça, ça entre 35 et 40. et, 40 et plus. Certainement. Donc, Donc peut-être, peut-être que justement, le, le, avoir des mentalités de qui sont plus collés sur la réalité des jeunes <rire> qu'on veut... C'est drôle, c'est qui ça, les, c'est ça les fait... jeunes? Je sais pas, c'est les jeunes qu'on veut euh, mettre dans un moule, justement. Peut-être que le moule va mieux correspondre aux jeunes si le moule est fait par un jeune lui-même.
0: Voilà. Ben, je trouve que ça termine bien euh, ce qu'on avait à dire sur cette fameuse lettre euh, qui est publiée dans le Devoir, cette lettre ouverte du professeur Jean-Claude bernard et, et là, il y a quand même des points intéressants dans cette lettre-là. Là. Oui. On ne veut pas juste faire euh, du, ben du bashing, là. mais quand même, ça soulève une espèce d'incompréhension... Euh, Souvent, quand on essaie d'écrire sur les jeunes, ben, peut-être parler leur aux jeunes. Si tu le dis ça suggestion comme ça. <rire> on s'en va à la pause. Merci, les jeter. On va te retrouver la semaine prochaine. Tu vas revenir à ton bête euh, normal de la culture. Oui. Merci.